0: Ok, aquí lo tengo Entonces, ahora quiero compartirles de, de un tema que he ido analizando en los últimos años Y este se refiere a las personas que admiramos Si ¿Sí me escucho ahí, ¿verdad? Ok, perfecto um, Entonces cuando pensamos en personas que admiramos eso es algo que tú mismo pregúntate hacia adentro. O sea, ¿quiénes son? ¿Por qué las admiramos? Uh, y yo quiero y llevarlo más adelante. Por lo que los admiramos es verdad. Y hablando de las personas cristianas que admiramos, ya sean o amigos o conocidos o algún pastor o algún predicador... O algún cantante o algo. Uh, esa razón por la que tú lo admiras. Que muy probablemente es por sus dones. no Si es un predicador lo admiras porque predica muy bien. Y si es un cantante porque canta muy bien y transmite. Y un amigo tuyo, a lo mejor un amigo habla muy bien o dirige muy bien un grupo o algo. Entonces pregúntate también. Estos dones que él tiene por el cual los admiro. Son una señal de que él está bien con Dios. Y esto es lo que vamos a analizar. Uh, si le pusiera un nombre a, a este tema sería los héroes cristianos. Y cuando digo héroes me refiero a estas personas que son admirables por lo que hacen y por cómo lo hacen. Uh, entonces, en la Biblia hay... Montonal de héroes De seguro te vas a acordar de algunos ¿no? no sé si te acuerdas de José El soñador Todo un héroe el muchacho Porque él, él salvó A toda su familia La familia de su papá De una hambruna que había en aquel tiempo Y él pudo hacerlo Porque él era la segunda persona Más importante del mundo En aquel entonces Él vivía en Egipto y él solamente era menos importante un escalón que Faraón. De allí en adelante no había nada más. Entonces José fue un héroe para su familia. Cuando hablamos de David, y de seguro han escuchado hablar de él muchas veces, David hizo toda clase de hazañas: mató osos, mató leones, mató al gigante Goliat. Y él detuvo a los enemigos del pueblo de Israel durante toda su vida. David era, era todo un héroe, era, era guerrero, era valiente, era fuerte, era guapo, tenía de todo. ¿Te acuerdas de Esther? Es una super heroína, porque esta mujer judía arriesgó su vida por el bienestar del pueblo, y es lo que hacen los, los héroes, ¿no? Ella ayudó a ejecutar un plan super arriesgado contra un hombre malo que se llamaba Amán. Amán era el mayor enemigo de los judíos y Esther fue súper valiente, toda una heroína. Y dentro de entre la Biblia hay uno en particular que siempre me ha llamado la atención muchísimo y lo consideraba digno de estudiar y también me traía muchas dudas cada vez que lo estudiaba. Y este es Sansón. Entonces si veo a sus manos, ¿ubican a Sansón? ¿Han escuchado hablar de Sansón? Lo ubicas de, de películas, de juegos o de libros o algo. Entonces Sansón está en la Biblia. Y entonces si yo veo a Sansón, neta que él es el más héroe entre los héroes. Neta, porque tenía de todo. este Guapo, pff, sí fuerte. No se habla de ninguno más fuerte que él en la Biblia. Imagínatelo con cabello largo. este no, hombre, Inteligente. Y además... Héroe cristiano porque tenía favor especial de Dios. Dios, por su bendición que él quiso dar a Sansón, le daba una fuerza física increíble. Entonces, imagínate como un superhéroe, nada más que acá en el desierto con túnica y en chanclas, ¿no? Pero superhéroe. Ah, entonces es como que es imposible hablar de Sansón y no pensar en Hércules. Pero judío, ¿no? Este, entonces, sí lo ubican de seguro. Entonces, ahora que vamos a hablar de los héroes, ellos son aquellas personas que admiramos porque tienen atributos impresionantes. Ellos tienen, tienen talento, tienen carisma y, aparte, tienen el favor de Dios. Y ese Sansón lo tenía todo, ¿eh? Um, aquí tenemos las Biblias y, Si no traes Biblia No te la puedo prestar porque estoy lejos Pero este, puedes escuchar uh, Entonces para, para entender un poco más Acerca de este héroe Sansón Si sí vamos a buscarlo en la Biblia Su historia completa Está en jueces 13, 14, 15 y 16 Entonces puedes irlo buscando Mientras que te pongo en contexto De, de qué onda con el mundo en ese tiempo Um, antes, antes de esta época estaba Moisés y Moisés liberó a los hebreos de la esclavitud de, de Egipto y cuando muere Moisés Josué se queda a cargo. Josué era un muy valiente guerrero, muy buen líder. Pero cuando se muere Josué, los hebreos dejan de cumplir sus promesas a Dios y los hebreos dejan de creer en Dios y de confiar en Dios <coughs> y pasaba esto entonces pasaba que los hebreos ya no creían ya no tenían el mismo amor y Dios permitía que otros pueblos fueran y sometieran a los hebreos eran épocas súper rudas muy muy duras en las que la gente se atacaba sin piedad y era como de que el más fuerte siempre dominaba al más débil entonces, cuando los judíos se apartaban de Dios, ellos terminaban siendo los más débiles y eran presa fácil para los otros pueblos. Y Dios veía esto, obviamente. Y Dios, por su misericordia, levantaba a los jueces, que son el motivo del título de este libro. Y también se le llaman los caudillos. Para que fueran los héroes que libraban a los hebreos de la invasión de los enemigos. Y esta, esta temporada de los jueces son, son en total 14 de ellos 15 si contamos a, a Samuel um, Y después de la época de Samuel Que es, fue el último juez um, Empezó la época de los reyes Y ya de los reyes empieza con, con Saúl Luego con David y luego, y luego avanza ¿no? Ese es el contexto Entonces casi al final del periodo de los jueces El antepenúltimo juez es justamente este Sansón, el héroe. Y ahí les va un dato súper interesante de Sansón. Por, y el por qué digo que es el héroe de héroes. Fíjense, Sansón era tan, tan héroe. Que hasta le dedicaron cuatro capítulos completos en este libro de los jueces. Entonces, saquen la calculadora o usen los dedos para contar. O hagan cuentas en la mente si son muy buenos. Pero digo, para darnos la idea del calibre de este hombre. Si jueces... Tiene 21 capítulos el libro. Y de esos 21 capítulos, dos capítulos son de introducción. Y los últimos cinco, dos al principio son de introducción, los últimos cinco hablan de una época en la que los judíos andaban sin héroe que los salvara. Entonces de los 21 capítulos, si de restamos los siete, nos quedan 14 capítulos que hablan de los jueces. Entonces de esos 14 capítulos que hablan de los jueces, Cuatro completitos le dedicaron a Sansón Wow Entonces significa que Para los demás jueces 10 capítulos Entonces si eres bueno para las matemáticas En promedio A cada uno de los otros jueces le dedicaron Menos de un capítulo a cada uno Y a Sansón 4. Entonces algo ha de haber hecho bien ¿No Sansón? Supongo Esperemos, ahí vamos a ver Ah, entonces, aquí en jueces 13 vamos a leer un, unos cuantos versículos acerca de su vida. Vamos a, a agarrar partes clave. Son, es una historia súper larga. Entonces, vamos a agarrar partes clave para ir entendiendo qué onda con su vida heroica. Si leemos aquí en jueces 13, del 1 al 5, dice... Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor... Y el Señor los entregó al poder de los filisteos durante 40 años. En Zorá, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, Tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. En el 4 dice pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte ni comas nada impuro pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello porque ese niño está consagrado a Dios como Nazareo desde antes de nacer para que él sea quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. Si ¿Sí se acuerdan, eso es muy similar a lo que pasó con María cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesús. Le dio instrucciones. Pasó lo mismo con Juan el Bautista. Entonces imagínense, personajes del calibre de Juan el Bautista y mucho más importantes como Jesús. Tenían un inicio de historia así en la Biblia. Que le den algo similar a Sansón. Héroe de héroes del Antiguo Testamento. Y es cierto, Dios sí tenía un plan muy especial para Sansón. Aquí mismo decía que Dios... Quería que Sansón fuera el que empezara a librar a los hebreos de los filisteos. Entonces, Sansón era más o menos como el Miguel Hidalgo judío, pero fuerte y con pelo, ¿no? Imagínatelo. Entonces, ahora vamos a brincarnos un poquito a cuando ya, ya nace, que es en el mismo capítulo 13, pero versículos 24 y 25. ¿Qué dice... A su tiempo, la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor lo bendecía. Y un día en que Sansón estaba en el campamento de Dan, entre Soray y Estaol, que son ciudades, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Así cierra el 25. Es cierto que Sansón era bendecido por Dios. Y si leemos la historia más adelante, sabemos que cuando Dios se manifestaba en él, le daba una fuerza impresionante. Entonces, ya hablábamos el anuncio de su nacimiento. ¿Cómo es cuando él nació y empezó a creer, a crecer? Ahora nos vamos a brincar aquí en el capítulo 14 para ver... ¿Qué onda? ¿Cómo era Sansón ahora tomando decisiones? Ya que empezó a crecer y se hizo adulto o casi adulto. Entonces, aquí no menciona las edades, ¿no? Pero imagínatelo, que anda él como entre 15 y 20 años, más o menos. Entonces, algunos andan en ese rango de edad. Entonces, sí se pueden imaginar la manera de pensar de un muchacho de poco más de 15 años, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a Jueces 14, versículos 1 al 4, dice... Sansón bajó un día al pueblo de Timná y se fijó en una mujer filistea. Y cuando regresó a casa, se lo contó a sus padres y les dijo, Por favor, quiero que hagan todos los arreglos para casarme con una mujer filistea que vi en Timná. En el 3 continúa, pero sus padres le dijeron, ¿Para qué tienes que ir a buscar esposa entre estos filisteos paganos? ¿Acaso ya no hay mujeres entre nuestros parientes o entre todos los israelitas? Sansón respondió, Esa muchacha es la que me gusta y es la que quiero que me consigan como esposa. Y en el 4 menciona, Sus padres no sabían que era el Señor quien había dispuesto que todo esto fuera así, pues estaba buscando la ocasión de atacar a los filisteos que en esa época dominaban a Israel. Y en este punto me voy a detener un ratito. Para empezar. Sansón. Se nota que no estuvo en nuestras pláticas de noviazgo. ¿Verdad? Porque si, si se Si ¿sí se acuerdan del pedazo en el que hablamos. De la atracción. Entre la mujer y el hombre. En los tres niveles de nuestro ser. ¿Verdad? Que, que eran cuerpo, alma y espíritu. En este caso Sansón solo se fijó, se fijó en lo que en que le gustaba la muchacha filistea por lo que veía en el cuerpo. No dan indicios, no eran amigos y tampoco creían en el mismo Dios. Entonces para convencerlos, esta es la receta perfecta para el fracaso. Inclusive los papás de Sansón le dijeron, Le, le dijeron, ¿Qué onda Sansón? ¿Que, que no hay nadie aquí en el pueblo que te guste. Y voy a parafrasear, ¿no? Pero el pensamiento sería como de... Si te casas con alguien de aquí, por lo menos iban a creer en el mismo Dios, ¿no? Entonces, si leemos en el 14.4, Dios tiene una respuesta ahí que dice... Sus padres no sabían que era el Señor quien había dispuesto que todo fuera así. Pues el Señor estaba buscando la ocasión de atacar a los filisteos chequen esto en la historia del pueblo judío Dios sí dispuso muchas cosas para demostrar que él tiene el control de la historia si, si hacemos una recapitulación de algunas cosas Dios permitió que José el soñador fuera vendido como esclavo por sus hermanos para salvar a su familia en el futuro, ¿no? cuando los ayudó en Egipto. También Dios permitió que Faraón se pusiera duro contra los judíos en tiempos de Moisés para que Dios pudiera castigarlos con las diez plagas y liberarlos. Y también Dios permitió que el diablo entrara en Judas para que se animara a traicionar a Jesús. Y no me malentiendan, no es, no es que Dios promoviera la violencia entre hermanos, ni que quisiera que los egipcios fueran malos con los hebreos. Y tampoco significa que Dios deseaba que Judas se corrompiera y se suicidara después. Para nada. Yo estoy convencido que originalmente Dios quería algo diferente para todos ellos. Dios quiere que ninguno se pierda. Pero aún así... Cada uno de estos personajes que mencioné tomaron sus decisiones. Y sí, Dios está en control. Las situaciones que pasan en el mundo están bajo el poder de Dios. Las cosas buenas que pasan y las malas también. Todas esas cosas ocupan el permiso de Dios para ocurrir. Él así lo dispuso, así lo creó. Pero no significa que Dios causa... Todas las desgracias que pasan. ¿Me explico hasta ahí? Ok, perfecto. Ahora, en el caso de Sansón, al igual que como vimos con los hermanos de José, con Faraón y con Judas, Dios aprovechó las situaciones de la vida de Sansón para cumplir con su propósito. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, ¿dónde andábamos? Um, a ver. Ah sí, ya me acordé Este Sansón no puso atención Ni hizo caso a lo que sus papás le enseñaban acerca del noviazgo Fíjate que me consuela que ustedes sí hacen caso al consejo, ¿eh? Entonces, hasta ahorita vamos bien Ok Entonces, para no hacerles más larga la historia Esto no acabó bien Más bien Esta situación con Sansón y la muchacha Sí se casaron. Pero acabó en divorcio. Hubo demasiado drama. Este. Y aún así, debido al drama. Y al temperativo. El temperamento explosivo de nuestro héroe Sansón. En ese periodo, Sansón logró matar a mil filisteos. Y acuérdate que en esa historia los filisteos eran los malos, eh. Y, y, y había una justa razón. Para calificarlos así. Sus acciones sí eran muy malas. Y. Aunque Sansón hasta ese punto va fracasando en agradar a Dios porque eligió mal a su esposa y fue muy egoísta con su decisión. Aunque él va fracasando en agradar a Dios en muchos sentidos, aún así va cumpliendo con el plan que Dios hizo para liberar a los hebreos de los filisteos. Y esta idea es... Es la clave de hoy y quiero que nos las grabemos en nuestra mente y en el corazón. Porque es como el centro de lo que les quiero transmitir ahora. Y esta idea es que aunque Sansón, el héroe, va fracasando en agradar a Dios. Va cumpliendo con el plan que Dios hizo. Ah, caray, ¿se puede eso? Vamos a seguir leyendo. Y, y también a ustedes les invito en su semana, si andan buscando qué leer, pueden aventarse la historia completa de Sansón. Jueces 13, 14, 15 y 16. Muy buena historia. Ok, aquí que enfocarnos. Sansón es un héroe y eso es cierto. Dios, Dios lo creó con ciertos dones y características que lo hacían un héroe y un líder nato para su nación. Pero también acuérdense que Sansón tenía que aceptar y tomar su papel como héroe. Entonces ahorita le voy a enlistar unas cosas que Sansón hizo después de este matrimonio fallido. Según jueces 16.1, él frecuentaba prostitutas. Según jueces 16.4, se enamoró de otra filistea, la famosa Dalila. Entonces ahí demostró... Sansón que no aprendió la lección de su primer matrimonio. Luego, andando de novio con Dalila, reveló su debilidad secreta a ella. Porque sí, si la debilidad de Superman es la kriptonita, la de Sansón era que le cortaran el cabello. Y por revelarle el secreto a la filistea que le gustaba y por no cumplir con su condición... De Nazareo. Nazareo era consagrado a Dios. Era una condición especial. En la que como el ángel le dijo a la mamá. Que no se corte el cabello. Como señal de que está dedicado a Dios. Sansón reveló el secreto. Y eso ayudó a que él no cumpliera con su condición de consagrado. Y después de eso. Dios lo abandonó. Eso lo vamos a leer aquí en jueces 16. 16. 19 al 21 y eso es justo después de que Sansón le revela el secreto de su debilidad a Dalila dice el 19 16-19 Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas y llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabellera luego ella comenzó a maltratarlo y le gritó Sansón te atacan los filisteos perdón eso, eso era como con voz de mujer no Sansón este entonces Sansón se despertó creyendo que se libraría como las otras veces pero no sabía que el señor lo había abandonado vamos a seguir leyendo aquí en el 21 entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel ya se empezaron a ver las consecuencias de las decisiones de Sansón ¿no? duras si somos honestos Sansón hasta este punto no hizo la voluntad de Dios yo, yo, por lo que leo de Dios en la Biblia y cómo se expresa él de las personas. Estoy convencido y creo que Dios quería vida abundante para nuestro héroe. Dios quería que Sansón hiciera caso de las instrucciones de sus papás. Dios quería que Sansón reconociera a Dios como Dios. Y Dios quería que Sansón orara todo el tiempo. Quería tener una relación con Sansón. Y pasó lo que leímos hace rato. Tiempo después. Acuérdense. De Sansón en este, en este pedacito. Está como esclavo. Trabajando en el molino. En la cárcel. Entonces el tiempo pasa. Y Sansón sigue como esclavo en el molino. ¿no? Dando vueltas. Sigue como esclavo. Pero poco a poco. El cabello. Le vuelve a crecer. El cabello es un símbolo de, de consagración a Dios. Entonces. Pasa el tiempo, a Sansón le crece el cabello y los filisteos andan hiper ultra felices porque aniquilaron en todo sentido y ridiculizaron y tienen preso y esclavo a su mayor enemigo, a Sansón, el que ya había matado mil de ellos. Uh, entonces ellos hacen un, un fiestón, hacen un pachangón en un palacio filisteo y llevan a Sansón sin ojos, ¿no acuerdan? Sansón sin ojos con el cabello mal crecido ahí. Y lo llevan para en la fiesta empezar a burlarse de él. Y pasa lo siguiente. Ahora nos vamos a brincar a jueces 26, 16, 26 al 30 que dice. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano. Y acuérdate porque Sansón era ciego, no, no tenía ojos. Ponme donde yo pueda tocar las columnas que sostienen el templo. Quiero apoyarme en ellas. Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo, que estaba lleno de hombres y mujeres. Había además como tres mil personas en la parte de arriba, mirando cómo los otros se divertían con Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo. Te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis dos ojos de una vez por todas. Luego, Sansón buscó con las manos las dos columnas centrales sobre las que descansaba todo el templo, y apoyando sus dos manos contra ellas, gritó, ¡Mueran conmigo todos los filisteos! Entonces, empujó con toda su fuerza, en el 30. Y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí. Fueron más los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida. ¡Wow! El final de la vida de Sansón. Y Sansón murió como un héroe. Se los digo en serio. En esta ocasión. Mató por lo menos, no, no dice el número, no, no, pero por lo menos mató a mil filisteos en esta, en esta ocasión. Y esa si sí era voluntad de Dios. Dios sí quería liberar a los hebreos del poder de los filisteos y la manera de hacerlo era matarlos, ¿no? Pero, aún hasta este punto, los motivos de Sansón. Nunca estuvieron alineados con la voluntad de Dios y nunca fueron correctos. Si, si analizamos bien aquí, en este momento la oración que Sansón hizo, escúchela bien, fue, te ruego Señor que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me des fuerzas. ¿Qué dijo Sansón? Para cumplir tu voluntad. Que me des fuerzas para cumplir el plan que me des fuerzas por amor a ti lo que dice Sansón aquí es y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis dos ojos de una vez por todas y en esta historia el plan de Dios era la salvación para todos los hebreos de la opresión de estos malvados filisteos pero la motivación de Sansón era venganza personal, era cobrarle a estos paganos, ahora sí, ahora sí los veía como paganos, cobrarle a estos paganos porque le sacaron los ojos. ¿A Sansón le importaba el plan de Dios? Cuando lee la historia completa, todo parece indicar que no. Sansón al morir fue al cielo. No lo estoy contestando, ¿no? Fue un héroe, sin duda. ¿Dios lo usó? Absolutamente, sí. Y cuando digo usó, no, no me refiero a una manipulación. O, o que Dios lo obligó o lo programó como robot a hacer cosas. Es más bien, lo digo por algo que escucho entre los cristianos hoy en día. Porque no sé, a lo mejor ustedes han escuchado una frase como de... Ah, Dios usó a fulano de tal para ayudarme a tener fe. O cosas así. Si sí, se sí ubica la frase, ¿no? Como que Dios usa a alguien. Um, muy bien. Entonces, llevamos prácticamente media hora de estudio. Y si ahora me preguntas, oye René, ¿y qué tienen que ver los filisteos y los héroes y Sansón con nosotros ahora? ¿Qué podemos aprender? Y digo, y, y si es tiempo diferente, ¿no? Porque ellos andan en chanclas y, y yo ando en tenis, ¿no? Este, y, y ustedes en su casa a lo mejor andan descalzos, ¿no? Pero, bueno, cada, cada, quien, cada quien celebra su, <ríe> su este, simbología hebrea como quieren, ¿no? Pero, ¿qué podemos aprender de esto? Y yo les voy a contestar, este mensaje de Sansón... Era la introducción nomás, ¿eh? ah, Porque el tema que quiero que analizamos es el siguiente. Los héroes cristianos actuales, porque sí hay. Y el plan de Dios en nuestro tiempo, porque también hay. Quiero que revisemos estas dos cosas. Hoy voy a empezar con unos ejemplos para que los analicemos, ¿les parece espero que después de aquí quede mucho más claro la razón, de la, por, la razón por la cual estoy hablando de esto ahorita les voy a decir tres nombres y ayúdenme con, con sus manos para, para ver si los ubican Jesús Adrián Romero ¿lo ubicas? ok Marcos Witt ok gracias Isaí por la respuesta y Gilson ¿lo ubicas? ¿Hilson? La, ¿La banda? Ok. Todos, todos guapos, ¿no? Este Sí los ubican, ¿no? Entonces, ellos actualmente son héroes cristianos. Gracias, Mitzi. Uh, cantan bien, componen muy bien, son guapos, tienen influencia y Dios los usa. ¿Se acuerdan que des ahorita describimos el término, no? Entonces, Dios los usa. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Yo en lo personal, desde los, los 13 años que entregué mi vida al Señor, me he visto bendecido por el trabajo de ellos, de estos héroes. Las alabanzas que ellos han compuesto son en realidad las que cantamos acá en los servicios o, o, o en la iglesia donde vayas o aquí conmigo. Cantamos canciones que ellos compusieron o algunos otros más, ¿no? Y eso está bien. Pero... El peligro está cuando decimos que porque son héroes, ellos están viviendo conforme a la voluntad de Dios. A Sansón le pasó. Sansón fue un héroe, sin duda, sí. Um, ¿Vivió conforme a la voluntad de Dios? Oh, pues ya vimos que no, en realidad. Y eso mismo... Puede pasar ahorita. Y no veo razón por la que no pase. Bueno, me voy a adelantar. Spoiler. Sí pasa. si hay eres cristianos ahorita que no viven conforme a la voluntad de Dios. Les voy a dejar una tarea. Este... Que a lo mejor ustedes escuchan música cristiana o, o algo así. Entonces... De tarea les voy a dejar investigar un poquito de la vida de alguno de los seres cristianos que tenemos hoy. Puede ser un cantante, un artista, un predicador, alguien, alguien que sea famoso, que tenga influencia en el cristianismo de estos tiempos. Y de tarea analicen un poco de la vida de ellos. Uh, ahorita les voy a poner un ejemplo. Y en este caso, tanto Citlali y Luis ya me han escuchado hablar de esto. Es un tema que les compartí hace un poquito. Uh, y, y hablaba un poquito de esto, si ¿sí se acuerdan, ¿no? Que hablaba un poquito de, de analizar las alabanzas y los artistas. Uh, entonces, ahorita, ahorita yo voy a dar un nombre. Y voy a, hacer, voy a decirles un análisis que hice de un cantante con Instagram. Este... Que, que la, music, la música que tiene es muy buena Las alabanzas No, no he escuchado todas No he escuchado unas cuantas Y, y alabanzas muy bien compuestas uh, Y son de mucha bendición para mucha gente Si leo los comentarios en YouTube de sus videos Mucha gente es bendecida por esto Por eso es un héroe Pero Aquí, aquí voy Déjenme voy a abrir una, una imagen Entonces aquí En el, en el Whatsapp Um, me, me mandé, me mandó unas fotografías que, que les voy a compartir para que la vean um, aquí vamos a compartir un cuadro ok, perdón si, si ubican a, a Yota, no déjenme poner los paneles de video para que okay, ok, perdón Ok, si ven el cuadro ahí, ¿no? Okay, entonces aquí está uno de los seres cristianos de esta época y que como les comento muchas de sus canciones y alabanzas son muy buenas y sirven para que alabemos a Dios y gloria a Dios por eso es parte del plan de Dios pero tenemos que ser súper cuidadosos de no por eso decir ah no sí pero Jotasi sí es este anda muy bien con Dios y es un ejemplo a seguir para nuestras vidas Ah, ok, vamos a analizarlo un poquito. Entonces, si ves aquí su publicación de, del Instagram, este, no lo sigo, no, nomás lo busqué. Este, y aquí está clarísimo: aquí está, aquí está en portugués todo lo que dice. ¿A poco no lo entiendes? No, perdón, es, ab abajo lo tiene en español, espérame. Es que es, 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 es brasileiro, entonces todo lo sube primero en, en portugués y pone la traducción abajo. Entonces, dame un segundo. ¿Dónde está el imagen? Ok, aquí está ¿Sí lo ven? Ok, entonces Aquí, aquí Yota Este un, un héroe De la fe, pero Escribe este mensaje Dice Asumir ser una persona LGBTQI Más Eso es para la homosexualidad ¿No? Puede ser muy arriesgado pero yo me acuerdo cuando yo conté a mi familia y fui abrazado y amado de una manera que yo no imaginaba. Ok, a ver, dame un segundo. Um, de hecho, dime Luis, ¿del, ¿del audio o del video? De la, imagen. de la imagen, ok pues, pues se los voy a leer, entonces este, El chiste es que, no hay problema ah, Les voy a leer aquí el texto uh, Entonces está Yota está, está hablando de, de esto, ¿no? Y dice está, está platicando de cuando Él Le contó a su familia de su condición de homosexual Y cuando Yo conté a mi familia, fui abrazado Y amado de una manera que yo no Imaginaba porque nosotros siempre estamos listos para enfrentar los mayores desafíos. Sé que muchos de ustedes todavía no pueden dialogar con sus padres. Quizá ni con los amigos y colegas. Diciendo a los jóvenes que, que están en la homosexualidad. Yo nunca dudé. Y aquí, aquí es muy clave. Él dice yo nunca. Él, él, él a la fecha ya se retiró como cantante cristiano. Ahora, ahora sube música diferente. De hecho, borró todas sus imágenes cristianas que tenía en el Instagram y empezó a cero, pero aquí dice, "Yo nunca dudé de quién era", diciendo que inclusive cuando andaba haciendo la voluntad del Señor. Y acuérdate, héroe, a fin de cuentas, las alabanzas se quedan ahí y son buenas. Pero dice, "Yo nunca dudé de quién era, pero por mucho tiempo creí que yo podría ser lo que la gente esperaba que yo fuera en aquel tiempo era que los cristianos esperaban que él fuera un ejemplo como cristiano. Y continúa. La felicidad tiene un precio grande. Y quizás pierdas la fama, poder, familia, amigos. Pero al final entiendes que solo es costoso lo que es de mucho valor. Y ese es el día de la celebración este, gay. Es ese día que subió la publicación. Y él pone. Feliz día. Ámate a ti mismo. Aléjate de toda negatividad y viva. Pues es, no sé, creo, creo que él es amigo de Sansón. Este. Perdón, déjeme cerrar aquí. Ok. Pasa, pasa. Y, y este caso no es el único. Y. Digo, si eres, si eres fan, si eres fan de Yota, porfa no, no sientas como que es algo este que lo estoy diciendo para hacerte sentir mal o algo. Porque yo en lo particular Soy fan de. de Hillsong, ¿no? Y, y lo han visto porque muchas canciones que canto son, son, son de la época buena de Hilson. Este. Pero. Ah, pero. O sea. Y los he analizado un poquito. Y, y andan. No andan muy diferente que Yota, la verdad y son Es una organización y una iglesia que maneja mucho dinero Mueve mucha influencia uh, Se adapta al mundo muchísimo para poder vender más este, discos o descargas en Spotify Si sí pasa pues, o sea, si sí pasa con los héroes cristianos de estos tiempos no, no todos los héroes de estos días son José Y no todos son Moisés Y no todos son David y no todos son Sansón. Pero. Quiero que abramos los ojos. Y nos demos cuenta. De que sí hay héroes en nuestros días. Hablando de personas de influencia. Cristianos muy respetados. Que inclusive amamos como hermanos. Y admiramos y usamos. El material que ellos comparten en internet ahorita. Y aún así. No están haciendo la voluntad de Dios. Um, entonces, si ¿sí podemos analizar la vida de ellos, tenemos que, y tenemos que tomar lo bueno y rechazar lo malo, en Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22, dice, sometanlo todo a prueba y retengan lo bueno, y apártense de toda clase de mal. Seguramente estos héroes de la fe actuales ayudan a que se cumpla el propósito de Dios. En el caso de los cantantes y artistas, si es que la iglesia alabemos a Dios y ellos nos ayudan muchísimo. En el caso de los predicadores masivos, ayudan a que el mensaje de fe sea esparcido por todo el mundo. Y eso es plan de Dios, también es cierto. Pero la pregunta es... Y pregúntala también tú para cuando tú seas influencia para alguien más. Dios te dio ciertos dones, ciertas habilidades o algo que probablemente también estés llamado a bendecir a los demás con, con algo, ¿no? En mi caso es para un, un grupo pequeño como pastor de jóvenes, pero es una influencia para ustedes. Igual ustedes son, solo son para alguien y lo van a ser para alguien seguramente. Por eso vale la pena que analicemos lo que pasa ahorita y aprendamos de esto para nosotros hacer lo correcto. Pregúntate, ¿estarán estos héroes actuales en paz con Dios? O sea, ellos van corriendo la carrera al cielo. O están como Sansón uh, orando, sí, pero pidiendo su voluntad y haciéndose más famosos y vengándose cuando las cosas no salen como ellos quieran. La invitación ahorita es muy clara, analicen todo, ¿sale? Llevan una pequeña tarea, Es uh, y, y hay muchos más nombres, ¿no? Algunos que no conozco, pero sí, este, yo, yo en mi caso voy a analizar a, a los que escucho. Y gracias a Dios, sí hay héroes cristianos actuales que son Moisés y que son José, que... Lo que ellos cantan y lo que ellos predican tiene que ver con su relación con Dios. Y sí es su relación con Dios. Y qué bueno. Y espero yo, en mi caso personal, con, con ustedes, con un grupo pequeño, ser igual. O sea, que lo que yo predico tiene sentido y va conforme a Dios. Aún así, quiero, quiero que esto les sirva para estar bien atentos. Y no aplica... Solamente a gente súper famosa, ¿no? No aplica a cantantes que tienen un millón de seguidores en Instagram Y que han vendido muchos CDs No, para nada También me refiero uh, a los que son héroes cristianos aquí en nuestro alrededor Pastores, amigos cristianos Profesores este, a Alguien, a alguien que, que de alguna manera trabaja para el Señor Y ayuda a que el plan de Dios se vaya cumpliendo pero igual, hay que analizarlo. Este, aunque están ayudando. Por ejemplo, sí, si yo aquí en la iglesia toco la guitarra, ¿no? Si yo estoy tocando la guitarra con ustedes todos los sábados. Analízalo. Ok, toca la guitarra muy bien. Canta muy mal. Pero pero está, está ayudando, ¿no? Qué bendición. este Ok. Eso es, eso es una cosa. Eso es el, el talento. Eso es un don. Y eso es estarlo usando para Dios. La otra... Que es más importante todavía es... Estoy dando fruto. O sea, yo que estoy ahí enfrente estoy dando fruto. Mi vida concuerda con las canciones que estoy cantando y tocando. ¿Entienden ese punto? Ok, de acuerdo. Entonces, ese es el mensaje que quería presentarles. Espero que sí sea de mucha bendición para ustedes. Que les ayude a discernir. Y que les anime. Les anime a, a ustedes mismos en su vida. Crecer como una influencia para los demás pero que concuerde, que concuerde lo que decimos con lo que hacemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues les invito, vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú hasta la fecha tienes un plan para nosotros. Gracias por los seres an héroes antiguos de la fe que ayudaron a traer el mensaje a nosotros. Señor, porque tú usaste a personas como Sansón y como José y como Moisés y como a tu siervo Jesús usaste a los apóstoles, usaste a Pablo usaste a Juan en el apocalipsis Señor usaste a muchas personas a lo largo de la historia para que tuviéramos fe en ti y te damos gracias por ello Señor ayúdanos a cumplir también el propósito que, al que tú nos has llamado a hacer pero más importante Señor ayúdanos a tener una relación viva contigo Permítenos creer crecer en fe buscarte y amarte con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas señor pedimos por nuestros hermanos que están en una posición de influencia por todos ellos te pedimos que tú endereces su camino les permitas autoanalizarse y permitirles estar en paz contigo ayúdanos señor en este tiempo necesitamos una iglesia limpia porque ya viene el tiempo en el que tú regresas Todo es tuyo y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.